0: Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 4 de Channel Random. Alors, Mathilde, très heureux de vous accueillir à mes côtés cette semaine. Raphaël Masmejean est là. Bonjour, Raphaël. Salut,
1: Alain. Salut à tous.
0: Raphaël, nous sommes à 2 pour cette quatrième émission et nous allons parler. Alors, je me demandais en fait, euh, en, en préparant l'émission d'ailleurs, comment ça nous était venu. Euh, donc, nous allons parler de théorie du complot. Pourquoi on a décidé ça déjà Je sais même pas. On s'est dit ça nous fait marrer. Et... Euh,
1: ouais, ouais, ouais. Je, je me demande si aussi il y avait. Ça n'a pas été une demande sur Twitter euh, suite au premier épisode, je, je me demande si ce n'est si pas passé un moment.
0: Bon, En tout cas, on va parler donc théorie du complot. Euh, alors, on, on prévient tout de suite, on ne va pas partir dans les trucs les plus euh, euh, glauques et intolérants, etc. Hein, on est d'accord. Oui. Euh, donc, euh, nos théories du complot préférées, euh, le complot à travers les âges si on peut dire ça comme ça. Un petit top 5 des plus drôles, ou en tout cas des plus décalés. Un quiz. Et comme d'habitude, pour terminer l'émission, vous avez l'habitude, vos suggestions et nos recommandations. Est-ce qu'on est parti avec le premier jingle, Raphaël Allez La vérité est ailleurs, Raphaël. Mmh, visiblement. <rire> euh, pour les plus jeunes d'entre vous, c'est le générique de X-Files. C'est quand même un des génériques les plus emblématiques de l'histoire de la télé, non Ah oui, je... oui, oui clairement. Hein. Franchement, euh, c'est un des plus reconnaissables, en tout cas. Ouais. Euh, X-Files, donc, la vérité est ailleurs. A priori, elle ne sera pas dans ce podcast. Euh, les complots. Donc, la définition d'un complot. Je voulais quand même qu'on soit euh, consciencieux. On va commencer avec la, défi la définition du Larousse. Un complot est une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou une résolution concertée de commettre un attentat et matérialisé par un ou plusieurs actes ou, par extension, plus le projet plus ou moins répréhensible d'une action menée en commun et secrètement. J'ai aussi la définition du Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales qui est un peu plus complète, je trouve, et qui explique « dessins secrets concertés entre plusieurs personnes avec l'intention de nuire à l'autorité d'un personnage public ou d'une institution éventuellement d'attenter à sa vie ou sa sûreté » ou « projet quelconque concerté secrètement entre deux ou plusieurs personnes ». Et je pense que c'est cette définition-là ouais, qu'on va garder. <rire> voilà, a priori, hein, qui est la plus euh, universelle et la plus explicite, je trouve. Donc, le projet quelconque concerté secrètement entre deux ou plusieurs personnes. On, encore une fois, on va le préciser, hein, je, je pense qu'on est d'accord, Raphaël, il s'agit pas de faire changer d'avis les gens qui y croient et qui nous écoutent éventuellement, hein, euh, parce que je pense que c'est assez impossible. Oui, euh, de, de, dans la plupart des cas, euh, on va dire aussi qu'on respecte, euh, qu respecte les opinions de chacun, encore une fois. Euh, D'après une étude de l'IFOP pour la Fondation Jean Jaurès et l'Observatoire Conspiracy Watch, publiée en janvier 2018, 8 Français sur 10 croient au moins à une théorie du complot. Euh, la question... Alors, encore une fois, c'est très très large euh, théorie du complot, parce que euh, évidemment, on va parler de, de, des grands trucs, euh, JFK, les Illuminati, les, les reptiliens, etc. Mais dans les faits, projet quelconque concerté secrètement entre deux ou plusieurs personnes, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des complots qui existent Est-ce que euh, quand les Américains avec Colin Powell se présentent avec des fausses preuves euh, devant les Nations Unies pour euh, déclarer une guerre, est-ce que c'est un complot ah bah, pour moi, oui, oui. On peut dire que
1: les, les complots existent. Euh, on sait aussi que la, que la CIA a fomenté des complots pour faire tomber des chefs d'État en Amérique du Sud et aider mmh. des, des guerres civiles en Amérique du Sud. Enfin, euh, ouais, bien sûr, ça, ça existe. On, on a quelques exemples. Donc, euh, c'est pour ça que cette définition euh, me semble mieux que celle du Larousse, qui était très orientée sur ce que la France a connu, je trouve, oui. en termes de... Qui était très ouais, orientée ouais. franco-française.
0: Donc, on est d'accord. Il y en a. Euh, Ceux dans lesquels on va aller, c'est plutôt du côté un peu moins euh, on va dire rationnel ou en tout cas mais, mais d'ailleurs on peut en parler tout de suite euh, est-ce que d'ailleurs moi ce qui me pose, enfin ce qui, ce qui rend ces théories un peu farfelues à mon sens c'est qu'elles sont beaucoup trop grosses pour être vraies c'est à dire qu'il y a souvent ce truc de plus c'est gros plus ça passe alors que la plupart du temps quand il y a des complots on les découvre, il y a toujours quelqu'un qui parle, il y a toujours un truc qui se passe le Watergate, euh, mmh. on l'a dit Georges Boucher, Colin Powell, euh, le Rainbow Warrior pour la France, tout ce que vous voulez, les écoutes téléphoniques de l'Elysée etc, donc est... on est d'accord aussi quand il y a un truc on finit par le découvrir non
1: ouais ouais c'est exactement ça et c'est d'ailleurs ce que, ce que reproche la plupart des des, des, des gens qui ont étudié les, les théories du complot que ce soit en sciences comportementales en, enfin, dans, toutes ces, dans tous ces domaines qui expliquent qu'il y a un moment le complot ne peut pas traverser les âges et être tenu seclé par des centaines des dizaines de personnes et ne jamais être découvert c'est mmh. enfin, strictement impossible il y a toujours une faille à un moment donc euh, c'est pour ça que les complots qu'on va évoquer en partie sont.. Euh...
0: Bon. Ah oui, non mais il y, y en a qui sont très très gros, hein, on va, on, on va y aller euh, franchement. Je te laisse commencer, donc on a dit on commence par. Un petit oh, plaisir. Voilà, un petit plaisir, en tout cas ce, celui qu'on aime bien ou celui qui est, je ne sais pas si c'est notre préféré, mais, mais qui nous parle le plus. Quel est celui qui te parle le plus
1: Alors, du coup, euh, et ça tombe bien que tu aies donné la deuxième définition, parce que là on est dans, un, dans une théorie du complot qui ne porte pas atteinte à la nation, a priori. <rire> en tout cas, à aucune, il n'y a aucun grand intérêt. Mais c'est euh, tout, toute cette théorie euh, du complot autour de la mort de Paul McCartney et le fait que les Beatles aidé même, par, selon certains, par les services secrets anglais, aurait caché la, la mort de Paul McCartney et l'aurait remplacé par un sosie dès l'année 67. Euh, voilà, je, je trouve cette théorie du complot absolument incroyable. Donc, pour refaire un peu le, le contexte, l'idée, euh, c'est que euh, Paul McCartney serait mort dans un accident de voiture autour euh, de l'année à la fin de l'année 66, novembre 66, euh, en quittant une répétition dans le studio qui s'était mal passée. Il était énervé contre John Lennon, bref, enfin... Accident de voiture, il meurt. Et pendant plusieurs mois, il y a une rumeur qui commence à se propager un peu à Londres, dans les pubs, tout ça, que Paul McCartney serait mort. Donc au début, les Beatles, ils prêtent pas trop attention, etc. Et puis, euh, des journalistes commencent à poser la question, pour rire en conférence de presse à Paul McCartney, ah, « bah, bah Alors, vous êtes le sosie, vous êtes censé, vous êtes censé être mort. » Donc euh, bien sûr, les Beatles démentent. Et ce qui est assez incroyable avec cette théorie, c'est qu'en fait, elle disparaît un peu après 67 rapidement, et en fait elle rebondit en 1969 aux états unis où c'est un jeune à la fac qui écrit un article dans le journal du campus, Paul McCartney est mort, et là il développe toute une théorie, comme quoi McCartney donc, est mort dans un accident de voiture en 66, qu'il a été remplacé par un mec qui s'appelle William Campbell, qui est un orphelin, que le... <rire> les services secrets anglais ont aidé les Beatles, parce que les services secrets anglais avaient peur que l'annonce de la mort de McCartney mette le feu à l'Angleterre dans une période 60s, où euh, tu avais euh, mai 68 euh, en France, enfin voilà, où c'était une période sociétale un peu trouble, un peu révolutionnaire, et donc ils avaient peur que la jeunesse anglaise euh, mette feu à Londres. Donc la théorie s'était là-dessus, et en fait cette, euh, cet article universitaire est progressivement pr euh, partagé dans tous les campus universitaires américains, et en fait, du coup, la, la théorie du complot autour de, de la mort de McCartney rebondit dans le microcosme universitaire américain. Elle s'étend et s'étend. Et après, c'est carrément le New York Times qui, en 69, fait un article dessus, en parle. Et là, la rumeur explose totalement l'année 69 où euh, comment, plein de journaux américains en parlent. Hein Qu'est-ce
0: qu'il y a Il y a eu un petit décalage. Euh, non, je disais, il, le, le, le New York Times met du conditionnel, rassure-moi. Ouais, oui, oui, ils mettent du conditionnel. Mais quand, ils, ils se font quand même. Et, et c'est ce que, d'ailleurs,
1: quand on reparlera plus généralement, c'est toujours aussi le rôle des médias qui, en partageant ces thèses-là, finissent par. Mmh. Auto-nourrir euh, la, la thèse du complot. Et au final, euh, en plus, euh, les, les gens en sont persuadés parce que McCartney fait une retraite, euh, part euh, en Écosse euh, en 69, tout ça, il se cache un peu. Il finit par accepter euh, que le magazine Life vienne faire un reportage chez lui pour prouver que non, il n'est pas mort, que c'est le vrai McCartney. Enfin bref, donc la, la, la théorie part complètement et euh, en 69. Après, elle va se calmer un peu, mais euh, je trouve ça vraiment drôle comme une, une micro un micro-accident autour d'une un, icône a pu progressivement être une rumeur, puis se calmer, puis être relancée dans un autre pays totalement. Enfin, c'est ça, en plus, parce qu'elle commence en Angleterre, puis finalement, elle est relancée mmh. aux états unis puis elle parvient à travers un peu tout le monde euh, à la fin. Enfin, voilà.
0: Et du coup cette, Mais, euh... ce, qui est, ce qui est bien, c'est que ça montre qu'il n'y a pas besoin d'Internet. oui. Tu le dis, il y a une sorte de traînée de poudre comme ça ouais. d'un journal universitaire à un autre, à un autre, jusqu'au New York Times. Tu te rends compte comment le New York Times, apprend, entend parler de ce truc-là alors que ça parle de, de journaux universitaires, quoi. C'est
1: ça. Et visiblement, euh, je sais plus, mais il y a même une chaîne de télé américaine qui a fait une émission dessus euh, avec un, fro un faux procès, un journaliste qui avait un rôle d'avocat euh, et de juge pour savoir si Paul McCartney était vraiment mort ou non. Enfin bref. Donc euh, voilà, une théorie qui me fait bien rire et euh, je vous donne l'une des principales preuves euh, qui, est, qui montrerait que Paul McCartney est mort, c'est la fameuse pochette de l'album euh, Abbey Road euh, des Beatles, donc euh, posthume au soi-disant accident de, de McCartney, où euh, Paul McCartney est pieds nus sur le passage piéton, en entouré de, des autres Beatles et ça serait euh, la, la, le symbolisme des obsèques avec euh, John Lennon en premier, qui serait la figure christique. McCartney, lui, est pieds nus. Il tient une cigarette de la main droite alors qu'il est gaucher. Derrière, il y a une coccinelle avec écrit euh, 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 28 if. Je, là, je corrige McCartney au moment de la sortie de l'album. Enfin, bref, c'est un peu cette pochette-là qui a cristallisé euh, à tous les espoirs, on va dire, des, des gens qui voulaient croire à cette théorie. Donc, euh, voilà, j'ai une affection. Puis en plus, ça permet de se replonger dans les Beatles. Et, comme ce groupe est incroyablement génial, voilà, ça me fait plaisir mais, de...
0: Mais alors, c'est bien parce qu'elle elle soulève déjà plein de trucs qui sont récurrents dans les théories du complot. Celle-là, c'est que, euh, un... Alors, tu, tu dis parce qu'ils ont peur d'une révolution, etc. Euh, en 67, les Beatles, je ne sais -tu pas bien pour le coup, parce que je ne suis pas un gros fan du groupe, mais en 67, ils sont déjà au sommet. Ouais, ouais, ouais. ouais. Ils,
1: sont, ils sont déjà euh, au sommet. Ils commencent à ne plus vouloir faire de tournée, tellement ils n'en peuvent plus. Ah, des, oui. euh, des, cris de, des cris des, des, des fans dans, dans les stades, euh, puisqu'ils ils, ils se plaignaient de ne plus pouvoir s'entendre jouer mmh. en concert, tellement les gens criaient fort. Donc, euh...
0: Ouais, ça, j'avais entendu. C'est incroyable, ça. Tu, les, les mecs s'entendaient plus jouer tellement ça, ça criait <rire> c'était incroyable Donc, alors très bien, ils sont, au pic du, 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 ils sont au pic de leur forme mais c'est vrai que moi, tu vois, déjà la première question c'est pourquoi les services secrets euh, anglais, donc je suppose le MI6 tu vois, a, ouais. aurait vraiment un intérêt à aider tu vois, dans les faits, il est mort, il est mort, bon, des, des musiciens morts à 27 ans, euh, il n'aurait il pas été le premier bon, euh, donc déjà il y a ce, ce problème là euh, deuxième truc qui est, qui est vraiment dans toutes les, les conspirations, c'est les indices je crois que c'est le plus dur pour les, les conspirateurs, c'est de laisser des indices partout. Ils doivent <rire> se creuser la tête là-dessus. <rire> c'est toujours des trucs incroyables, quoi. Euh, et surtout, pourquoi ils laissent des indices si c'est une conspiration Il faut. Être Alors, bah là,
1: l'explication, c'est que quand même, John Lennon et tout ont un peu de remords à mentir à leurs fans et du
0: coup, ils laissent ah. faire à leurs
1: plus grands fans des indices pour qu'eux puissent comprendre la vérité, tu vois. Il y a un petit côté romantique. Enfin, romantique n'est pas le mot bon terme, mais tu vois, il y a un petit côté... Ouais, euh... ouais,
0: ouais mais alors après tu vois et, et alors le dernier point moi que j'ai relevé dans ce que tu disais c'est que plus sérieusement ça pose un vrai problème c'est celui de la réponse c'est mmh. de savoir est-ce qu'il faut en parler ou pas et tu le disais à force de, euh, de, de parler et de les reprendre en fait ça leur donne une, une portée qu'ils auraient, qu auraient probablement et forcément pas eu et tu te dis est-ce qu'il faut en parler est-ce que comment il faut en parler aussi parce que on va en parler on, on l'a dit on veut pas on, on est là pour braquer personne donc moi je pense pas qu'il faille ridiculiser les gens qui, qui croient à des théories du complot ou quoi Il euh, faut voir les ressorts sur lesquels ça joue mais du coup en effet on t'en fait en un sens la promo quoi Ouais, donc ça, euh, mais... donc c'est un, un vrai problème toutes les tout, tous les articles et les trucs sur les illuminati et les couvertures de de magazines et tout depuis dix ans euh, c'est ben voilà, ça... alors parce que ça fait vendre oui et euh, mais en même temps ça pose un vrai problème quoi de savoir si tu diffuses euh, ces nouvelles là et, et ça pose des problèmes moi j'avais vu aux scientifiques euh, j'en parlerai dans celle dont j'ai parlé mais dont je vais parler, mais, euh, mais certains scientifiques, quand c'est des, 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 des complots qui mettent en jeu la science, se posent la question de savoir, est-ce qu'on y répond Est-ce qu'on perd du temps à répondre à ça Parce qu'en fait, c'est pas réfutable et c'est des trucs qui sont assez saugrenus et voilà. Ou alors, est-ce qu'on essaye de prendre le temps, etc., mais on passerait notre vie à ça, en fait, à, à répondre à des trucs qui sont irréfutables et à essayer de toute façon à donner des arguments à des gens qui n'en veulent pas. Oui, c'est Qui c sont sûr. pas prêts à les entendre.
1: Ouais, ouais, exactement. Euh, du coup, en faisant un peu nos recherches pour préparer ce podcast, euh, je lisais, c'est le, euh, le scientifique Karl Popper qui parle de, euh, de l'argument infalsifiable et qu'en fait, au bout d'un moment, les, euh, les gens qui croient aux théories du complot, quel que soit l'argument que tu vas leur apporter, en fait, ils ne vont pas y croire parce qu'ils pensent que cet argument fait partie de la théorie du complot oui. pour la cacher. Donc, de toute manière... Tu ne pourras pas convaincre Tu ne pourras pas convaincre la personne parce que ça repose sur tellement d'autres biais psychologiques que c'est Mais... c'est pas en lui Montrant des arguments que tu arriveras à établir, rationnels, que tu arriveras à la convaincre en fait.
0: Bah, ouais, c'est ça, et c'est sans fin. C'est-à-dire que c'est toujours un truc qui cache un truc qui cache un truc, et en fait, la, la, les dénégations s'enfoncent toujours mmh. plus loin, toujours plus loin, toujours plus loin. Donc, euh, et comme tu le disais, psychologiquement, il euh, y, y a deux trucs. Y a, en général, c'est que de toute façon, le raisonnement est inversé. C'est-à-dire que c'est euh, l'inversion de la charge de la preuve. C'est plus mmh. montre-moi que c'est vrai, c'est prouve-moi que c'est faux. Ouais. Et donc tu peux pas, si la justice elle fonctionné comme ça, par exemple, si on amenait un mec et que le procureur te disait « bon bah voilà, il a tué un tel et un tel, prouvez-moi que c'est faux », c'est pas comme ça que ça marche. Euh, et et c'est pareil avec la science, c'est-à-dire que tu pars d'un point A, tu, tu fais tes, tes études et ça t'amène à un point B, sauf qu'eux ils sont déjà au point B et ils réfutent de toute façon euh, tout ce qui va pas dans leur sens et, euh, et, et voilà, ils, ont ils sont déjà à la conclusion et, et ils enlèvent tout ce qui va pas dans leur sens donc euh, encore une fois je suis très là dedans parce que vous allez voir que c'est un peu un des thèmes de, mmh. euh, de la mienne mais, mais ouais donc c est, c est, de toute façon le débat est très 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 compliqué à partir de là mmh. euh, donc encore une fois on est là ni pour se moquer euh, ni pour essayer de convaincre on, on, on en passe en revue euh, parce que c'est un phénomène qui nous intéresse et qui, euh, et qui nous interroge on est, voilà, on, est, on est comme ça aussi mais, euh, mais voilà, ça, ça, ça vaut le coup en tout cas d'en parler parce que c'est réel euh, du coup pour les Beatles tu, mmh. y, crois, tu y crois alors ou pas il est, <rire> il est vivant euh... Euh, Franchement j'aurais
1: presque envie d'y croire pour l'incroyable pour quoi. tu vois, je, ouais. je veux dire j'aurais presque envie d'y croire après j'y crois pas tellement parce que je je suis un peu sceptique sur euh, la capacité à trouver un sosie qui tout de suite enchaîne derrière sur l'enregistrement d'Abey Road et de Sgt. Pepper, mais enfin bon, <rire> c'est un autre... Il euh...
0: y, y a des indices dans la, la, sur la pochette de Sgt. Pepper aussi, ouais,
1: ouais, il ouais, y en a aussi euh, sur la photo de dos, euh, au dos de l'album euh, McCartney et de dos, et puis pareil, certains estiment que les fleurs qu'il y a devant McCartney sur le mmh. devant de la pochette représentent les, les fleurs d'obsèques, enfin bon... Ce,
0: ce serait une histoire assez dingue mais après moi je pense, je pense que Ringo Starr aurait fini par pa être celui qui aurait parlé pour être devenir le plus célèbre. <rire> C'est Ringo Starr qui aurait déjoué, qu aurait déjoué doute, le complot. Vois, il, il en aurait eu marre d'être le dernier. Euh, je passe à la mienne, on est bon sur les Beatles Vas-y, vas-y. Allez, euh, et ben écoute, sache que selon une étude de l'IFOP, 9% des Français estiment qu'il est possible que la Terre soit plate et non pas ronde, comme on nous le dit depuis mm -hmm. l'école. Euh, bon, voilà, alors, euh, d'autres estiment, je le disais l'article, euh, que la Terre ne bouge pas et ne tourne pas, mais que ce, dont le soleil, que ce sont le Soleil et la Lune qui tournent autour de la Terre. Alors, moi, j'ai pris celle-là parce que, euh, encore une fois, j j de, je, je veux pas me moquer ou quoi, et, et vous allez voir que j'ai pas du tout envie de me moquer après ce que j'ai vu, même en préparant l'émission, c'est que pour moi, c'est la plus symbolique, c'est celle qui cristallise tout, euh, elle cristallise le plus c'est gros, plus ça passe. Oui. Euh, parce que là, tu, tu peux pas faire plus gros que ça, je crois, en termes de, en, en de, de polémique. Euh, elle cristallise l'inutilité... On, on aime bien Christophe Ondelat tous les deux. Hein. <rire> la question qu'il poserait, c'est quel est le mobile parce que c'est vrai, vrai si la terre est plate bon soit allez mais qu'est-ce que ça change quel est l'intérêt de, de même du gouvernement des, de, de, des, des dirigeants de comment vous les appelez comme vous voulez qu'est-ce que ça change je veux dire que la terre soit plate
1: je sais, Ouais, je sais pas j'ai pas
0: de tu vois donc ça et elle, et elle symbolise un truc terrifiant c'est un retour en arrière des fois dans les modes de pensée. Euh, parce que c'est pas non plus la croyance la plus récente, enfin la croyance, voilà, vous voyez, vous m'embrouillez, la connaissance la plus <rire> récente, <rire> euh, pour la petite histoire, j'ai vu y avait des gens qui pensaient que c'était Galilée qui avait découvert que la Terre est ronde, c'est pas le cas, hein. Galilée, il a été condamné pour avoir dit que la, la Terre est au centre de l'univers et pas le Soleil, euh, que le Soleil, pardon, est au ouais, centre et de l'univers et pas la Terre. <rire> euh, pour la petite histoire, au niveau de la Terre plate, de, et, enfin de la Terre plate qui serait devenue ronde, c'est Pythagore et Platon qui donnaient déjà une forme sphérique à la Terre Aristote a apporté les premières preuves observationnelles pardon. Euh, donc là on est déjà aux alentours de 330 avant Jésus-Christ euh, et ensuite c'est Ératosthène qui a vécu entre 274 et 194 avant Jésus-Christ euh, qui a calculé la, la circonférence de la Terre à 39 375 km² ça c'est ce qu'il a, ce qu a calculé lui avec mmh. euh, la distance qu'il connaissait entre deux villes le soleil à midi pour le solstice d'été, un bâton et une ombre. Euh, Est-ce que tu sais c'est quoi la circonférence de la Terre calculée environ actuellement Ah non, franchement, je ne sais pas. La circonférence calculée actuellement, environ, c'est 40 000 kilomètres. Ah, il n'était pas loin. Il était, il était à moins de 700 km du résultat final. Donc, oh, euh, voilà. Ouais, ouais, non, mais ouais. Donc, il y a un mec environ 200 ans avant Jésus-Christ <rire> euh, qui l'a trouvé avec un bâton et une ombre. Donc voilà, qu'on revienne là-dessus. Comment dessus. tu résumes ça Genre, ça va, c'était simple. Mais c'est hallucinant, je trouve, l'ingéniosité oui. des, des, des gens. Et voilà, il, il se passait des trucs. L'humain, il était intelligent même avant nous, quoi. Et, et donc là, aujourd'hui, t'as des gens qui veulent prouver, dur comme fer, que la Terre est plate. Euh, est... Alors, je te donne les, la, la, la théorie aussi, parce que tu m'as donné la tienne. Il euh, y en a plusieurs, hein. évidemment, il euh, y a plusieurs écoles de terre plate, euh, ils <rire> s'engueulent un peu entre eux, etc. <rire> il y a un schisme à un moment entre... Il y a un schisme, alors, mais pour te dire, il y a un schisme entre ceux qui pensent qu'elle est recouverte d'un dôme et ceux qui pensent qu'il n'y a pas de dôme au-dessus. Ok. Eh oui, C'est quand même une grosse, grosse... Euh, voilà. mm. Ils ont l'air de se réunir à peu près tous sur le fait qu'elle est entourée de murs de glace géants. Euh, façon Game of Thrones, dit un des leaders euh, du groupe. Okay. Euh, il a beaucoup de références cinématographiques, un hein. Truman Show, Game of Thrones, etc. Euh, je, me, je me rappelle plus de son nom. Il est dans un documentaire de Netflix euh, qui s'appelle Behind the Curve que je vais citer euh, énormément. Euh, donc voilà, je vous passe les déclinaisons. Je crois qu'il y en a qui pensent qu'il y a des trucs derrière les murs de glace. Euh, voilà. Alors euh, dans Behind the Curve, le un des un de ses leaders, il s'appelle Steve. Euh, J'ai un, un trou. Euh, J'ai un trou sur son nom. Mais bref. Donc il y aurait un dôme. Et dans ce dôme, il euh, y aurait une sorte de pylône au milieu avec des lumières qui tournent pour le faire le jour et la nuit. Mmh. Parce que bah, sinon, il n'y a pas de jour et de nuit, hein, s'il n'y a pas des lumières qui tournent au-dessus, évidemment. Euh, alors moi, ça pose des problèmes pratiques. Par exemple, je ne voudrais pas être euh, mauvaise langue, mais qui c'est qui change ces putains d'ampoules <rire> S'il y a une des ampoules qui claque en pleine journée hein Donc, après, il me dira, euh, c'est à cause de ça qu'on fait les éclipses, c'est le temps que les techniciens changent les ampoules, un truc comme ça. Euh, mais voilà, donc ça, c'est la théorie. La Terre est plate, elle est recouverte d'un dôme. Il euh, y a des murs de glace géants autour. Euh, voilà. Mais encore une fois, à qui ça profite Voilà. Je ne comprends pas. Euh, et, et encore une fois, tu vois, c est, c est, euh, on, on a discuté un peu hors antenne. C'est le problème de certaines de ces théories. C'est que ça t'emmène dans une autre, puis dans une autre, puis dans une autre, ouais. puis dans une autre pour, pour, pour euh, nier au fur et à mesure. Et donc, et... oui, du, du coup, sur, euh, est-ce est
1: que tu as vu ou tu sais à partir de quand en fait ça, ça redevient l'idée de la Terre plate un peu une théorie, un complot Parce que finalement progressivement l'humain a accepté qu'elle était ronde et pourquoi tout d'un coup on se retrouve en 2020 est-ce que des gens se remettent à croire qu'elle est plate euh, tu vois je, je me demande d'où ça vient en fait et
0: bah c'est une bonne question et très honnêtement je ne saurais pas te le dire je sais pas à quel moment ça revient
1: ouais tu... enfin, euh... forcément un
0: moment où ça revient plus
1: ou moins tu vois c'est ça que je trouve assez euh...
0: ouais ouais non mais je t'avoue que j'ai pas le, le moment où ça revient euh, et, et justement, je pense que ce truc de la Terre plate, et c'est peut-être aussi pour ça que j'en parle moi, c'est parce que ça a été très médiatisé ces dernières mmh. années. Oui, c'est vrai. Mmh. Euh, et il y a cet effet boule de neige. Euh, et, et alors, le documentaire est très bien fait. Le mec, il a son petit blog, enfin, il a ses vidéos YouTube, il a son podcast, il a son machin. Euh, et en fait, à chaque fois que des journalistes viennent, même s'ils sont là pour se payer sa tête, lui, il s'en fout. Il dit euh, oui. on parle de nous. <rire> on parle de nous et c'est le plus important, et on parle de moi, et on parle de moi, donc c'est donc vraiment, euh, ce, ce documentaire a vraiment bien foutu, et, et après, là où ça devient dingue, tu vois, moi, c'est où je te disais, euh, euh, ça, ça va d'une théorie à une autre, euh, c'est qu'en effet, après, bah, il ne croit plus à l'évolution, il ne croit plus à ceci, à cela, et les gouvernements, et ceci, et il et, et y, a, y, a y a un truc qui est terrifiant, c'est qu'il y a une des nanas euh, dans le documentaire, qui a aussi son podcast là-dessus, etc., qui dit... Moi les attentats de Boston, je sais même pas si j'y crois parce que j'y étais pas et c'est pas ma jambe qui a été arrachée. <rire> ouais d'accord. Ouais. Tu vois jusqu'où ça ouais, tombe. Ouais, et, ouais, et, oui, bah. et le docu est complètement dingue. Et C'est pour ça que tu disais il y a des schismes là-dedans. C'est que comme ils sont tous parano, qui croient tous à mmh. toutes les théories qu'ils voient passer, à la fin ils montent des théories les uns contre les autres pour se discréditer c'est à dire que y a des... la nana s'appelle Patricia je sais plus quoi, elle anime son podcast bon, mais il y a d'autres mecs de... qui pensent que la Terre plate qui sont pas d'accord avec elle et du coup ils disent quoi Bah attends tu t'appelles Patricia, à la fin de Patricia c'est CIA t as été envoyé mmh. par la CIA pour infiltrer notre mouvement et donc tu crois pas vraiment que, que la Terre mmh. est plate et mmh. tes théories elles sont fausses et ainsi de suite donc et au bout d'un moment, tu tombes là-dedans. Prouve-moi que c'est faux. Et ce qui est délirant dans le documentaire, c'est que eux mêmes elles-mêmes notamment, se retrouvent face au, exactement face à, à ça. C'est-à-dire qu'il dit, mais il y a, y a plein de théories du complot sur moi. Ils disent que euh, je suis de la CIA, ils disent que je suis une reptilienne, etc. Et je leur montre des photos de moi gaming, je leur montre mmh, des trucs, mmh. mais ils me disent, t'as pu les trafiquer. Ouais, et, ils non, disent, mais et, et ils me disent, et ainsi de suite. Et a dit, je ne peux pas le prouver, je arrive pas à prouver que c'est faux. Donc, euh, c'est exactement ça. Non, mais c'est...
1: Ouais, comme tu disais, moi, quand même, euh, la Terre plate, je trouve que c'est le plus incroyable, parce qu'il paraît quand même, en, en 2020, euh, re-questionner ça, ça paraît... Puis comme tu dis, moi, ce celui-là, autant il y en a d'autres qu'on qu va mentionner après, je, le pourquoi pas, l'intérêt de, ce de certains complots se font peut-être sentir. Celui-là, j'ai quand même vraiment aucune compréhension de qui gagne quoi au, à faire croire que la Terre est ronde si elle est plate, tu vois, genre...
0: Ben c'est ça, je, je vois pas le... Moi j'aime bien c'est que le mec commence sa première vidéo donc euh, il dit euh, j'ai vu une preuve irréfutable que la Terre est plate c'est qu'il y a aucun avion qui monte de l'hémisphère sud à l'hémisphère nord et il dit j'ai regardé sur Flight Radar pendant mmh, des heures mmh, mmh, j'ai mmh. pas vu un avion qui montait de l'hémisphère sud à l'hémisphère nord et alors déjà j'ai essayé de comprendre, je me disais mais attends je comprends pas ça prouverait quoi si elle est plate ça veut dire que l'avion il passerait pas donc il dit il passe pas au dessus de l'océan indien ou du pacifique sud machin et, et en fait, ils mettent une, une astrophysicienne devant Flight Radar, et puis elle fait... Bah regardez, il fait quoi l'avion là en, en, en 30 <rire> secondes. Hein. Ouais, ouais. Bah, et là, il monte. Bah, là, celui-là, il a l'air de partir d'Australie, non bah, Il monte aussi, oui. Bah, ouais, <rire> ouais, non, ça prend 2 secondes, en fait. Donc, ouais, bah, non, okay. Et, et je suis d'accord avec toi. Moi, celui-là, euh, encore une fois, devant ce, devant ce doc... J'étais vraiment physiquement estomaqué et, et je, mon cerveau, j'avais l'impression que mon cerveau euh, était compressé dans, dans, dans ma boîte crânienne parce qu'il étouffait et je ne comprenais pas le, le raisonnement et comment on pouvait s'enfermer dans des dénégations sans fin et des, 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 tout réfuter quoi. Et, et encore une fois, c'est pour moi, c'est vraiment le, c'est l'exemple complet quoi du truc. C'est-à-dire que, ah oui, ça, euh, tu, on, on parlait de l'inversion de la charge de la preuve, mais il y a aussi les, les biais de confirmation. C'est-à-dire qu'ils ne cherchent que des, des, des choses qui viennent confirmer leur théorie. Mm. Ils ont la théorie, ils ont déjà la réponse, donc tu ne cherches que des éléments de réponse. Et, et voilà, c'est vraiment... Euh, c'est comme si je te disais, il euh, y a un cadre photo sur, euh, sur mon bureau et la foudre ne s'est jamais euh, abattue sur mon bureau, c'est parce qu'il y a le cadre photo, prouve-moi le contraire. Bah tu peux pas. Ah non, mais, non, mais... Donc,
1: euh... non, Je suis d'accord, hein, c'est hallucinant quand même.
0: C est, c est... Et moi, ça me... Physiquement, j'avais du... du mal à respirer, quoi. C'est vrai. vraiment un truc de dingue. Euh, mais, mais encore une fois, il y a un côté, moi, dans ce documentaire... Euh, j'avais pas envie de rire je souffrais pour eux mm. et, et, et je pense qu'il y a ça chez beaucoup de gens c'est que euh, déjà se moquer d'eux ça aide pas ça les, remet, ça les met encore non, plus en ça. marge et ça les braque encore plus euh, parce qu'il y a ce côté d'avoir raison contre tout le monde euh, et, et de l'autre euh, c'est un des scientifiques dans le doc Netflix qui le dit bien qui dit que ce sont des scientifiques en puissance qui se sont plantés c'est à dire qu'ils sont curieux ils veulent mm. chercher creuser des trucs etc mais, mais au bout d'un moment en fait ils se gourdent de combat quoi c'est-à-dire que, tu vois, pourquoi tu vas gâcher ton énergie pendant des heures, des jours, à faire des, des années, à faire des, des trucs sur la terre plate éventuellement, etc., quand tu pourrais chercher, à la limite, des vrais complots. Ou, ou en tout cas, euh, je sais pas, moi, suivre attentivement comment les pays sont gouvernés. Ou, les... euh, ou d'ailleurs, c'est un des grands paradoxes moi, hein, qui me en fait toujours rire, mais euh, les gens qui, qui partagent des complots sur Facebook, qui est quand même un des plus grands collecteurs de données <rire> du monde, quoi. <rire> ah oui, non, mais ça, oui, ça, c'est le... C'est délirant de ne de, 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 de pas regarder sous ses pieds, quoi. T'es sur Facebook. <rire> T'es sur Facebook, <rire> tu vois. Ouais, ouais. Es... De, donc... Euh... Donc moi, c'est vraiment ça, et, et j'ai vraiment pas... Euh... Au début, je l'avais abordé en riant, je vais pas mmh. mentir, tu vois. Mais en fait, tu le vois au bout d'un moment que les exp... même il y en a qui font des expériences, qui essayent de montrer que la Terre est plate, avec un rayon laser, avec un machin, et tout ça. Et, et en plus, c'est fou, parce que c'est pareil, on est toujours là-dedans. Mais il euh, y a un groupe donc, qui est plus pratique, tu vois, dans, euh, parmi les, les platistes. Et ils disent, bon bah, si on prend un gyroscope, il doit bouger de... Euh, alors, je veux pas dire une bêtise, je crois que c'est 15 degrés par heure... Ouais. Euh, pas, si la Terre tourne enfin euh, si la Terre est ronde euh, le, le gyroscope il bouge, de, il s'incline de 15 degrés par heure les mecs disent bon ben bah, on a pris un gyroscope normal bah, bah, c'est vrai dis qu'il s'incline de 15 degrés par heure mais euh, il doit y avoir une erreur ils font des gyroscopes laser ultra technologiques que personne ne peut avoir avec ceux là on va sûrement prouver que c'est vrai on achète un gyroscope à 20 000 dollars je sais pas comment il se la il, il le <rire> on l'utilise merde il s'incline de 15 degrés bon alors, on va le mettre dans, une dans un caisson étanche. Hein. Hein Merde, il s'incline de 15 degrés. Et à chaque fois, ils disent « Mais on ne peut pas se contenter de ça. » Et ils continuent, et ils continuent, et ils continuent. Et ils ont une énergie qui est incroyable. Et si on mettait ces gens-là, euh, je ne sais pas, à la commission des finances pour euh, gérer les, les dépenses du gouvernement, ce serait incroyable, tu vois
1: Ouais, ouais, non, l'énergie mal l'énergie mal sûr hein. c'est c'est vraiment
0: c'est euh... vraiment. Et je t'avais Alors, je t'avais je vais pas te vais pas te Spoiler la fin du doc. mais à la fin du doc il faut quand même le quand même le savoir. Incroyable. Ils ont un rayon ont un rayon une Ils même une scientifique Même un scientifique dit le doc dit, ah, c est, c est bien. au moins ils veulent faire leur expérience et, et donc euh, ils font leur expérience. ils ils wait, des grands wait, dans une plaine en californie ils ont un rayon laser ultra puissant et le mec dit bon, alors, si, si le mec wait, le wait, le mec wait, 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 le rayon il apparaît rapide en face. Et donc là tu les vois qui communiquent en vidéo. Il dit euh, T'es bon là sur le rayon laser T'es à 17 pieds. Et le gars il dit Ouais, ouais, c'est bon. Ah, mais moi je vois rien. Hein. Et là il dit Bon, s'il le lève au-dessus de sa tête et qu'il a 23 pieds, c'est que la Terre est courbe. Monte-le. Oh merde, on voit le rayon. <rire> et, et là le mec est complètement bloqué devant le résultat et il dit Ah, intéressant. Ah, ah. tu vois et, et, mais, mais ça, ça fait mal pour eux mais, mais je pense que c'est presque un prétexte l'expérience parce qu'en fait ils sont avec des gens ils créent du lien social ils, ils interagissent euh, et, et je comprends tu vois tout le monde cherche ça moi, je, tu vois nous on a la chance bah, moi je tais toi, euh, Raoul, Camille les gens avec qui on enregistre les émissions les, les gens, les, nos auditeurs sur le site les gens avec qui on travaille et c'est du lien social et, et j'ai besoin de ça et, et je comprends que ces gens-là, ils aient besoin de ça, tu vois. Ouais, surtout, surtout dans un pays comme les États-Unis où, où c'est parfois plus dur euh, au niveau individualisme. Donc, mmh. euh, et, et le, le héros du doc Netflix, le mec, il a son, son nom sur ses t-shirts en permanence. Il, il est jamais plus heureux quand il signe un autographe que quand les gens lui disent merci. Que... Donc je pense, tu vois, cinq ans plus tard, il aurait été Instagrammeuse. <rire> mais belle mais... <rire> Non, mais tu vois. Et, et voilà, les voilà, les gens, ils veulent juste qu'on les aime et avoir du lien. Et, et je pense que c'est ça. Donc, faut pas les, les blâmer ou quoi que ce soit. Mais dans le fond, évidemment, c'est terrifiant parce mmh. que ça montre qu'ils sont manipulables. Ça veut dire que les fake news, que les... Euh, et j'aime pas le mot fake news. C'est mensonge. On dit d'ailleurs, on dit pas, on dit pas fake news. Ça, ça me rend dingue que les médias et tu vois que des journalistes colportent ce mot qui a été inventé par, euh, par Donald Trump ou cette expression. Ouais. Ça me rend malade. On dit des mensonges. Il y a des faits, il y a des mensonges au bout d'un moment. Donc, euh, et, et au bout d'un moment, la vérité veut plus rien dire. C'est mmh. mon avis, c'est pas la vérité, c'est mon avis. Ouais, et et, et ça, ça enfonce encore plus là-dedans, quoi. Donc, euh... Oh là là, ça, ça me fait peur. <rire> ça me fait peur, moi, tout ça, au bout d'un moment. Ouais, euh... Je comprends. Ah là là. Bon. En tout cas, euh, c'est nos deux, nos deux chouchous. Donc, ça, c'est nos deux petits chouchous, mais il y en a des principales. On va revenir mmh. un petit peu là-dessus. Est-ce que tu avais, toi, euh, qu'est-ce que tu as trouvé pour la plus vieille conspiration
1: euh... que Alors. Ouais, alors euh, c'est j'ai trouvé parmi les traces. Ah non, mais attends, il y en a une, je peux pas te le dire, c'est dans le quiz. D'accord. Je, je vais pas trop le. Attends, est-ce que je l'ai bien mise mis dans le quiz J'ai un doute. Moi, je
0: vais dire. te dire ce que j'ai trouvé de plus vieux, c'était sur la Révolution française.
1: Ah oui. Oui, effectivement, euh, c est, c est, les Illuminati de façon serait un peu issus de la, de la Révolution française, hein, c'est un peu l'idée euh, sur la Révolution française.
0: Alors non, moi c'était pas celle-là, c'était euh, donc sur Wikipédia, les historiens s'accordent à considérer que la première théorie du complot proprement dite fut celle qui se répondit à la fin du siècle portant sur la Révolution française. Pour Frédéric Charpier, ce sont les mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme écrite en 1798 par l'abbé Augustin Baruel, qui constitue l'acte de naissance de la première théorie du complot. Celle-ci ne voit pas la Révolution française comme le résultat d'un mouvement populaire spontané, mais plutôt comme le fruit d'une conspiration anti -chrétienne.
1: Ouais, mais portée... En fait, après, elle va être liée au... de ce que j'ai vu, elle va être liée aux Illuminati parce que c'est porté par euh, l'idée des Lumières et porté par, après, euh, une, une, une espèce de confrérie euh, de Bavière euh, qui serait les ancêtres des Illuminati, et qui d'ailleurs a été dissoute apparemment dix ans après sa création. Mais oui, oui, en Alors, fait les...
0: euh... on, on, on allait y venir, mais donc on, on, peut en, on peut commencer là-dessus d'ailleurs, euh, parce que je crois, Alors, je, je te dis ça parce que j'ai l'enquête de l'IFOP euh, et de la Fondation Jean Jaurès devant les yeux, les Illuminati, c'est la troisième conspiration au classement. Des, des fr... Dans le classement, quand on la présente aux Français, ou en tout cas à l'échantillon représentatif, 27% sont dans les d'accords. C'est-à-dire qu'on leur demandait s'ils si étaient tout à fait d'accord, plutôt d'accord, pas vraiment d'accord ou pas du tout d'accord. Dans les pas d'accord, donc tu as 34% pour les Illuminati et 27% pour les d'accord. Donc il y a beaucoup de ne se prononcent pas, c'était 39%. Euh, mais les Illuminati, en effet, ça a existé. Il y a une base, euh, c'est euh, une société allemande des Illuminés de Bavière, dissoute euh, en 1785. Et, et après, euh, elle, elle serait partie aux états unis notamment, euh, il y a un bouquin publié euh, un peu plus tard, euh, qui commencent euh, à les envoyer vers les états unis Mais officiellement, les Illuminati ont existé et ils ont été dissous en 1785. En effet, il y a une vidéo de Nota Bene d'ailleurs pour les, ceux qui aiment YouTube, euh, qui en parle notamment, euh, qui sera un peu plus longue que nous évidemment si vous voulez du, du détail là-dessus. Mais ils ont existé. Après, euh, on, on est d'accord, moi c'est un de ceux qui me font le plus rire parce que quel est l'intérêt de ces gens à laisser des indices partout
1: oui, sur les billets américains, dans certains tableaux, les pyramides, l'œil dans la pyramide, tout ça. Non, non mais c'est effectivement... Puis de... Après, il faut dire que les Illuminati, c'est un peu le, le super boss des théories du complot. C'est qu'à la fin, la plupart des théories de, du complot finissent par t'amener à, à eux qui tirent les, les ficelles. Et encore, si eux-mêmes ne sont pas un autre type de personne, euh, bref. Mais euh, c'est euh, oui, oui, non, y a pas... elle est assez dingue parce qu'elle... Comment on ne pourrait n'avoir aucune preuve qu'ils existent, euh, s'ils existent vraiment depuis plus de 300 ans, tu vois, enfin, depuis 300 ans, t'as des mecs qui arrivent à garder une identité d'une certaine secte secrète, mais machin, alors, enfin, tu vois, c'est... est
0: et, et ce qu'il les fait, qu fait justement pas subsister dans l'imaginaire collectif, c'est ce truc de dire, ouais, mais il y a des indices, et on le sait, genre, Jay-Z fait je sais pas quel signe, Rihanna fait je sais pas quel signe dans son clip, etc., ce qui est, encore une fois, complètement idiot et contre-productif, si tu veux être secret, de laisser des indices partout. Ah bah a priori oui. Tu c'est mais en plus tu vois moi j'y crois moyennement c'est à dire que alors j'avais cru lire attends est-ce qu'il y avait ah, non la notice Wikipédia ne donne pas de supposés supposer euh, comment dire de supposer membre mais tu vois si demain euh... j'allais dire une connerie j'allais dire si demain Nicolas Sarkozy était vraiment un Illuminati à la solde d'un grand pouvoir je pense qu'il aurait une chaîne en or avec un énorme <rire> œil autour pour nous <rire> montrer tu vois il euh, y a quelqu'un qui lâcherait le morceau euh, il aurait ah non, fait graver mais... un oeil à l'arrière de sa Rolex et son bijoutier aurait vendu le morceau Donc...
1: ouais, bah celle-là elle est, elle, est, elle est très forte parce qu'elle euh, permet d'expliquer plein de choses qu'on ne peut pas expliquer euh, alors, plein d de, de décisions prises de trucs que les gens ne comprennent pas ne peuvent pas s'expliquer et euh, ça permet de mettre un peu de sens à, à ce qui se passe de savoir que quelqu'un tire les ficelles à quelque part mmh. ce, et c'est ce que beaucoup disent de psychologues tout ça c'est qu'il y a un côté rassurant aussi avec les théories du complot mmh à la fin parce que euh, finalement tu mets c'est plus rassurant de se dire que quelqu'un tire les ficelles de plein de faits que d'imaginer que il ne peut y avoir il peut y avoir une succession d'événements par pure coïncidence mmh. qui n'ont aucun rapport et, et voilà donc forcément euh... et puis dans la période où on est euh, c'est c'est sûr que c'est aussi propice à se dire que as... enfin on est dans un contexte à l'heure actuelle qui fait facilement se dire qu'il y a une élite qui peut être mmh. à la tête du enfin tu... je veux dire c'est
0: mais c'est rassurant et ça raccourcit, c'est-à-dire que mmh. c'est plus simple que de faire une, une analyse géopolitique et politique poussée. Euh, du, je dis pas que j'ai la capacité de le faire, hein, mais je dis juste que c'est plus simple de dire bon bah Jazy fait partie d'un club où il y a aussi des présidents, des machins, et puis ils se réunissent, ils boivent un whisky et ils décident de ce qu'il veut faire le monde. Mais dans les faits, bon, c'est ça semble un peu un peu trop simple, un peu simpliste, j'ai envie de dire, mais euh, mais. Comme tu dis, c est, c est, ça a un côté en effet, oui je pense rassurant, euh, bah, parce que, et, et, mais je pense que dans toutes les théories du complot, il y a une recherche de sens aussi.
1: Bien sûr. Ouais, ça...
0: Il faut donner du sens à ce qui se passe, il faut essayer de, de se rassurer, et je pense qu'on peut relier euh, Illuminati, francs-maçons, hein, euh, oui. parce, parce que alors les francs-maçons existent toujours pour le coup, oui. mmh. euh, mais il mais y, y a cette même base, c'est-à-dire c'est une société euh, plus ou moins secrète, euh, et après derrière on colle 25 000 fantasmes dessus. Et puis, euh, et puis on en fait ce qu'on en veut quoi donc euh, euh, on, on va le dire hein, euh, on a exclu volontairement euh, et on va pas non plus s'apesantir euh, sur franc-maçon etc mais euh, tout ramène aussi euh, comment dire à la religion juive, euh, la plupart du temps. Donc c'est pareil, on voulait pas rentrer là-dedans parce ouais. que c'est vraiment pas notre délire. Euh, mais, mais il faut euh, coller des fantasmes sur euh, sur des groupes euh, qui ont une existence, euh, qui sont encore existants ou qui ont un peu existé. Et puis on peut y coller des fantasmes comme les Illuminati. Et mais ça donne du sens. Bon, euh, passons à des choses un peu moins euh, larges. Avec euh, peut-être le, est-ce que c'est le, le la mère de tous les complots au XXe siècle, John Fitzgerald Kennedy?
1: Bah, en tout cas, ça, ça a l'air de l'être effectivement pour beaucoup. Euh, je lisais que Le Monde, pour la première fois, le journal Le Monde a utilisé le terme théorie du complot après l'assassinat de Kennedy. Quelques années après, quand il y a eu des, quand les premières thèses ont émergé sur un possible deuxième tireur, tout ça. Mm. Donc euh, ça a l'air, effectivement, ça a eu un vrai impact sur la, la façon dont on peut remettre en cause des, euh, des faits, euh, des, des, hypoth... enfin, des des thèses données par le pouvoir finalement. Et euh, ouais, celle de l'assassinat de Kennedy, ça a l'air effectivement d'être quand même la. Je dirais un peu la matrice du XXe siècle sur les, les théories du complot, sur celle qui euh, à la fois tend peut-être entre le. Le plus le et pourquoi pas, et. Euh, et une,
0: enfin, il y, y a tous les ingrédients, quoi. C'est. Euh... Ouais, c'est un peu ce que je dis, il y a tous les ingrédients modernes, c'est-à-dire que. Et, et je pense qu'elle est plus forte, c'est parce que j'ai l'impression que c'est vraiment la théorie du complot. Où tout le monde, ou presque, te dit Ouais, pourquoi pas pourquoi Tu vois, c'est celle qui est vraiment dans la culture populaire comme Ouais, Kennedy, c'est bizarre. Mais c'est pas honteux de le dire, quoi. Oui, c'est
1: vrai. C'est pas honteux de le dire parce que, mine de rien, et là encore, on revient les médias ont fait des. Nombreux médias ont fait des unes sur Kennedy, l'assassinat, des documents vont être publiés, est-ce que ça remet en cause Enfin, il y a quand même eu tout un truc autour de la. Et d'ailleurs, je crois même que Trump, avant qu'il soit président des états unis avait demandé à ce que tous les documents sur Kennedy soient déclassifiés. C'est possible, oui. Mmh. Enfin, il me semble qu'il avait euh, milité pour ça. Enfin, il y, y a quand même vraiment un truc autour. Parce que là encore, je pense que l'assassinat d'un président des états unis ça paraît tellement énorme qu'au euh, final, ce qui paraît... Fin... C'est tellement énorme que la thèse la plus logique, qui est un tueur juste fou, qui est imprévisible, mmh. apparaît bah, finalement trop faible pour, pour un,
0: une figure de, de cette ampleur. Et du coup, bah,
1: tu cherches à gauche, à droite... À... Non mais c'est ça,
0: et après elle a d'autres ingrédients qui sont la vidéo, mmh. ce qui n'est pas, pas si vieux à l'époque, euh, en tout cas à l'échelle de l'humanité, donc on se passe et on se repasse en boucle les images, on essaye de voir, comme tu disais, le, le deuxième tireur, et puis il y a l'histoire du deuxième coup qui viendrait de l'avant ou du mauvais sens, enfin il mmh. y a une histoire comme ça, que ouais. ce ne serait pas possible euh, qu'il ait été tiré, donc est-ce qu'il y avait un tireur qui était à un autre angle, enfin, euh, et puis après, euh, tu, tu, tu pars hein, après là sur tous les détails euh, technique de l'enquête presque, mais est-ce que Oswald pouvait être aussi précis sur une cime mouvante à deux reprises depuis l'endroit où il était etc., Et puis il y,
1: y a son assassinat au final à Oswald, le fait que, en plus, que, en plus. que le tueur présumé que certains ne croyaient pas être le tueur se fait assassiner forcément ça rajoute bon. à la ça rajoute à l'idée que le mec ne fallait pas le laisser parler euh, lors du procès et que donc euh,
0: faut... mais, mais tu vois celle-là pour le coup elle a une vraie vie aussi parce que c'est beaucoup plus plausible que dire que la terre est plate oui, bah, un astrophysicien ou ouais, ouais. un scientifique euh, lambda, il va te dire la terre est ronde voilà, par A plus B euh, JFK, en effet tu mets, de toute façon à partir du moment où tu mets la politique, et on l'a dit, il y a des complots qui sont découverts en politique, mm. euh, il y a des assassinats d'hommes de, politiques, euh, il y a des choses comme ça hein. donc c'est aussi parfois l'incapacité, enfin le je veux dire, les magouilles réelles des politiques font aussi parfois peser des soupçons sur des choses où, pas y en, où, y en, où, en, où les choses se sont passées sans, mmh. sans qu'il se passe des choses louches, si je peux dire ça comme ça. Euh, je sais pas, on est en France, il euh, y a des gens qui ont des soupçons sur le suicide de Pierre Bérégovoy. Ouais, oh bah oui, oui. Et voilà.
1: pas que sur Bérégovoy, il y a quand même des rumeurs autour de Coluche. Euh, oui. Enfin, je veux dire, il
0: y a quand même beaucoup de... Mais, mais parce que, à l'époque, euh, alors je prends Bérégovois, parce que mm. du coup, à l'époque, bah, François Mitterrand a caché euh, les écoutes de l'Elysée, a caché euh, sa fille, mm. a caché. Enfin, euh, le, le, il y a quand même euh, un écologiste tué sur le Rainbow euh... Warrior. Euh, donc, ça, ça crée. C'est aussi né d'une ambiance, tous ces trucs-là, mm. euh, les, les théories du complot. Et,
1: et justement, ouais, c'est ça aussi avec Kennedy, c'est que c'est pas par hasard que. Enfin. C'est les années 60, c'est quand même... Les années 60, c'est vraiment la décennie où as Dans beaucoup de sociétés, en tout cas occidentales, as une sorte de... Um, T'as des débuts de, de révolte euh, citoyenne, mais 68, les mouvements anti-Vietnam aux états unis enfin as quand même mmh. une vraie... C'est vraiment la décennie de la contestation sociale contre le pouvoir, contre... Eux. Donc forcément, les théories du complot, c'est aussi remettre en cause le pouvoir, c'est mmh. forcément... Qui a un pouvoir derrière, qui te manque, qui te cache des choses. Donc, c'est pas étonnant que fin... celle de Kennedy est un peu euh, celle qui va tout lancer. Et oui. après Kennedy, finalement, on se remet à tout, réétudier presque tous les faits historiques en se disant Ah, mais du coup, est-ce que ça aussi, ça pourrait pas être. Euh...
0: On passe à celles qui sont un peu plus euh, comment dire bah dans l'espace littéralement puisqu'on parle oui. d'aliens. Euh, Roswell, j'ai plus l'année exacte en tête. Euh, 51 pour,
1: euh... non 54. Il me semble euh... que c'est les années 50 Roswell mais.
0: Bon euh, en tout cas euh, Roswell ça fait partie aussi des mythes. Euh, ah non c'est zone
1: 51 du coup c'est peut-être euh, c'est peut-être là ouais bon.
0: Ouais. Bon en tout cas euh, Roswell est le les, les, le fameux alors le, le film était, a été uh, prouvé comme étant un faux si je dis pas de bêtises oui oui il me semble le film ouais, de l'alien la, oui, ouais. hein. euh, donc, euh, donc voilà ça ça fait partie évidemment des, euh, des comment dire je, je suis en train de chercher ça s'appelait le film de Zapruder non le film de Zapruder c'est sur l'assassinat de John Kennedy voilà. euh, je, je confonds justement avec Roswell bon ça c'est un des mythes fondateurs aussi après moi ce, que, ce qui me fait toujours tiquer sur les, les théories euh, de vie extraterrestre etc c'est qu'ils prennent toujours la forme d'un truc qui va au cinéma <rire> tu vois pourquoi les extraterrestres auraient des longues têtes des grandes oreilles etc pourquoi ils seraient pas à l'envers les yeux en bas à la place des pieds enfin tu vois ouais, euh, ouais, ouais, ouais. tu vois, ils ont toujours plus ou moins une forme vaguement humaine mais qui ressemble à un truc que tu as vu au cinéma
1: ouais non mais bah, bah, parce que effectivement c'est plus facile à, à se l'imaginer du coup il faut quand même le, la, la théorie du complot il faut pouvoir se la représenter du coup l'ennemi t'as besoin de te représenter l'ennemi et je, je pense que du coup ça, ça aide ça aide bien la chose mais mais là encore, l'énorme avantage, on va dire que cette théorie-là, c'est la, la question de la vie en dehors de, du système euh, qu'on connaît, du système euh, solaire, et qui est pour le coup, pour le moment, irréfutable, donc à partir de là, euh, tu ne peux...
0: Alors le l'affaire de Roswell donc l'écrasement près de Roswell au Nouveau-Mexique euh, c'est le 4 juillet 1947 euh, selon les versions donc c'est donc soit un ballon sonde soit un objet voulant non identifié euh, et le film d'autopsie d'un extraterrestre c'est euh, en 1993 seulement euh, qui sort donc ça aussi ça a été une affaire à deux vitesses hein, de, de mémoire il y avait quand même eu un premier temps où c'était passé la vidéo euh, finalement euh, ressort donc dans les années 90 euh, l'affaire de l'extraterrestre de Roswell euh, elle a été diffusée le 23 octobre 95 euh, sur TF1 dans l'Odyssée de l'étrange présenté par Jacques Pradel voilà et euh,
1: tu vois, t'en en parles, mais euh, c'est vrai qu'aussi, on, on a développé toute une sorte de, de pop culture autour de la théorie du complot, mais je veux dire, X-Files, quand tu regardes X-Files, ça surf quand même sur cette idée qu'au-delà de la vie extraterrestre, qui a, dans X-Files, tout est une machination pour cacher des choses, enfin, on baigne aussi quand même dans beaucoup de trucs culturels, dans l'idée qu'on nous cache des choses, que tout n'est pas si simple, que... Euh,
0: mm non non, mais oui euh, juste pour euh, finir sur la vidéo apparemment donc c'est Warner Bros qui aurait sorti un, un reportage décrivant que c'était une fausse autopsie et que c'était un responsable des effets spéciaux euh, okay, qui aurait aidé un petit peu sur l'histoire euh, donc il y a ça euh, et dans le registre toujours ils euh, viennent d'ailleurs il euh, y a les reptiliens donc là ah, on oui. mélange hein. là on mélange euh, bon, l'univers un peu Illuminati l'univers un peu Roswell l'univers pouvoir là il y a de tout euh, donc les reptiliens pour vous donner une définition précise pour ceux qui ne connaissent pas c'est une créature imaginaire représentée alors imaginaire selon Wikipédia, bien sûr, hein. euh, représenté sous la forme de reptiles à l'allure humaine. Euh, le reptile humanoïde est une figure qui se retrouve dans les différents mythes et légendes, ainsi que dans la culture populaire. Certains partisans de la théorie du complot pensent que ces créatures existent bel et bien et qu'elles œuvrent dans l'ombre dans le but de manipuler l'espèce humaine. Bon, là, euh, pff, moi, je, pour celle-là, je, je, c'est un peu compliqué aussi, je ne sais pas quoi dire. Je, je, c'est un peu... Ouais, celle-là, celle pour moi, elle est, elle est assez mystérieuse. Franchement, ouais,
1: je... elle est un peu. Mis... Ouais, ouais, non, mais je. D'ailleurs, je crois que pour beaucoup, la, la famille euh, famille royale anglaise, hein, est oui. représentante oui, oui. de la branche reptilienne. Ah bah euh,
0: la famille royale anglaise, euh, Obama, Macron, enfin euh, ouais. tout le monde, hein, tout le monde franchement de euh... bah, toute
1: façon la plupart des Illuminati sont des reptiliens, je pense qu'ils se rejoignent à un Aussi, moment euh... <rire> évidemment.
0: moi je vais te dire, ayant eu une euh, je, je, là je fais un, un global parce qu'on a parlé de tout en même temps, hein, mais euh, ayant eu une carte de presse pendant quelques années, j'ai toujours été assez déçu de ne pas être invité aux réunions où on décidait du, du sort du monde, parce que des fois j'ai entendu que les journalistes faisaient partie du complot et mmh, tout, mmh. tout ça et tout ça, et jamais jamais j'ai eu une petite invitation pour décider du sort du monde, et crois-moi j'en étais vexé ouais, euh, au niveau des théories tu parlais de la famille royale anglaise une des plus populaires, moi j'avoue que je ne le savais pas, j'étais un peu passé à côté avant, le, avant de préparer l'émission, euh, l'accident de voiture au cours duquel Lady Diana a perdu la vie est en fait un assassinat maquillé, euh, les d'accord, 34%. C'est la deuxième théorie du complot qui a le plus de d'accord parmi les français. Euh, par, parmi les, les théories, euh, enfin les dérivés de cette théorie, euh, elle aurait été enceinte de Dodi Al-Fayed, la famille euh, royale ne voulait pas d'un enfant euh, musulman euh, et l'aurait fait tuer pour ça c'est pareil c'est dur à croire qu'il y ait eu un, un tout bête accident de voiture parce que euh, je crois que le chauffeur avait un peu bu en plus si je dis pas de bêtises
1: ouais c'est possible puis bon
0: il roulait trop vite visiblement oui. sous le pont euh, bon. et il y avait des paparazzi auxquels ils essayaient d'échapper aussi oui hein. oui oui donc, oui. donc euh... Et je crois que les 34% en fait, c'est qui croient à ça, c'est les familles des paparadis qui essayent d'exonérer de responsabilité les membres de leur famille. Mmh, mmh, mmh. Euh, le, alors le numéro 1, euh, de, parmi les théories du complot, c'est le ministère de la Santé et de mèche avec l'industrie pharmaceutique pour cacher au grand public la réalité sur la nocivité des vaccins. Il y a 43% de gens qui sont dans les d'accords et 41% de gens de pas d'accord. Donc tu as 16% de ne sais pas, mmh. mais donc tu as plus de gens qui seraient d'accord à penser que les vaccins seraient nocifs. Ce qui est quand même là aussi inquiétant.
1: Ouais ouais bah c'est inquiétant, mais c'est euh, en, encore une fois, c'est hyper dur à, à revenir dessus parce que euh, ça, ça part du fait qu'effectivement, il y a, y, a, y a une défiance quand même globalement vers les, les grands labos pharmaceutiques, oui, tout oui. ça, qui, qui peut être justifié hein, parce que les labos pharmaceutiques n'ont touj pas toujours été très propres dans leur façon de faire, leur, leur, euh, tout ça. Donc, tu, tu pars de cette défiance-là, de la défiance contre l'État et du coup, la synthèse, bah, c'est les vaccins, parce que les vaccins, finalement, c'est le médicament prescrit, on va dire, par l'État, que l'État impose. Et donc, c'est là où les deux se rejoignent, ces deux défiances se rejoignent, c'est sur les vaccins. Et euh, comme euh, il a pu arriver que ça... ça T'as forcément, comme dans, pour tout truc, tu as des effets secondaires, bah, du coup, c'est des effets secondaires qu'on veut te cacher et tout ça. Enfin,
0: Mais comme tu dis, on est encore là. Il y a, le, il y a un contexte. Mmh. industrie pharmaceutique qui a fait des trucs répréhensibles etc et euh, hop bah ça, va se, ça va se fixer sur un truc quoi et là ça va être les vaccins mais du coup tu te retrouves à remettre en cause une des avancées majeures de la médecine moderne quoi, ouais, quoi. Ouais. d'ailleurs je serais curieux d'avoir l'avis des 43% sur le, sur le vaccin sur le covid quand il va sortir mmh.
1: Bah, t oui, parce que le Covid, là, euh, il y en a eu des teintes, hein, des théories du complot autour du Covid là, qui ah, oui. ont émergé ces derniers semaines. Ah ouais, semaines.
0: on n'a pas, oh. pas fait une spéciale euh, et on pas, pas, n'en a pas parlé en particulier. Mais oui, le Covid, il ouais. euh, y, y aura une, une variante dans une des rigolotes que j'ai. Mais le, oui, euh, bah, au Covid, il y avait quoi C'est euh, pour nous contrôler pour euh, faire. Contrôler via ça. la
1: 5G Ah oui, euh, c'est vrai, ça aussi. Partagé ouais. par Juliette Binoche, quand même, hein, comme euh, théorie <rire>
0: mais, mais c'est pareil moi j'aime bien qu'on euh, qu qu lève les contradictions et tout mais des fois encore une fois tu vois, je parlais de Facebook tout à l'heure mais les gens qui se plaignent de la 5G des machins etc sur leur téléphone et sur leur euh, tu vois, au bout d'un moment euh, c'est un, peu, un mmh. peu compliqué quand même de euh, tu, tu vois, sur. Euh, mais bon, après, encore une fois, est, on est tous plein de contradictions. Tu peux pas demander à quelqu'un d'être impeccable, surtout. Bah... Donc, euh, donc voilà, mais, euh, mais oui, le Covid, il euh, y en a eu quelques-unes. Mais je crois qu'il y en avait. J'ai cru voir passer des trucs comme quoi, justement, c'était une manière de faire un vaccin qui va permettre de t'implanter une puce mmh. ou de t'implanter des trucs aussi. Ouais, ça, ça, ça va ouais. être, euh, donc il y en a quelques-uns qui refuseront le vaccin pour ça, probablement mais euh, mais voilà ça, ça, ça fait partie bon, on, on avait fait un peu on a fait un podcast covid free hein, sur les quatre premiers épisodes jusque là on avait dit que c'était un podcast de confinement qu'on a commencé donc on va pas mmh. non plus s'étendre là-dessus euh, Raphaël on passe au petit top 5 des allez. plus allez rigolote slash euh... Mmh, mmh. Euh, alors celle-là elle est elle est pas franchement rigolote mais je l'aimais bien euh, j'ai mis en 1 donc les chemtrails euh, alors est-ce que bon je pareil on va préciser quand même parce que tout le monde est peut-être pas au ouais fait elle, est,
1: elle est pas si connue celle-là en plus hein, c'est elle...
0: vrai et pourtant c'est une de mes chouchoutes, j'ai failli <rire> la mettre en un euh, Alors les chemtrails euh, Selon les par les, ceux qui pensent Que les chemtrails existent Les chemtrails c'est les fumées blanches Enfin les, les, tra les traces blanches que vous voyez des avions dans le ciel euh, ce serait euh, ces traînées blanches créées par le passage des avions en vol euh, et ces chemtrails seraient composés de produits chimiques délibérément répandus en haute altitude par diverses agences gouvernementales pour des raisons dissimulées au grand public euh, cette théorie est rejetée par la communauté scientifique évidemment puisque c'est des traînées de condensation euh, Voilà. mais euh, donc c'est pour dire que ce serait alors pareil il hein, y a toujours plein de variantes euh, sur une théorie du complot mais là, en l'occurrence, ce serait de dire, c'est des produits chimiques, ça peut être soit pour castrer, soit pour contrôler la fertilité, euh, soit pour... Enfin, vous avez tous les trucs, mais c'est du chimique, voilà. Euh, ce, ce serait pour des recherches, pour ce que vous voulez, il y en a qui... J'avais même lu que ce serait pour créer le réchauffement climatique, pour ensuite nous contrôler, enfin, voilà, tu, tu peux avoir tout ça là-dedans. Euh, mais celle-là, elle est pareille, c'est à quel moment il n'y a pas quelqu'un qui aurait parlé, quoi oui, bah,
1: ouais, je... celle-là, elle me laisse assez, euh, assez dubitatif, hein, clairement.
0: <rire> parce que pour voir le monde que ça met en... En, scè en scène, il faut quand même aller dans un aéroport et voir le nombre d'avions qui décollent, parce que tous les avions font des fumées blanches.
1: Ouais, ouais, bah, oui, c'est ça. Donc le... ça
0: veut dire que tous les avions de ligne sont de mèche. Mmh. Donc imagine, quand tu vois le nombre, c'est quoi C'est un toutes les deux minutes qui décolle, par exemple, à Paris ou à New York. Oui, ouais, c'est ça. Donc là, c'est impossible. Si Edward Snowden a réussi à parler de la NSA. Euh... Puis alors, franchement,
1: quand tu vois le nombre d'avions, depuis le temps qu'il y a des avions, je sais pas ce qui nous balance dessus, mais c'est pas très efficace parce que j'ai pas l'impression que la population soit majoritairement stérile. La... Il enfin, tu...
0: y, y a ça aussi. Il y a ouais, un y a manque d'efficacité flagrant quand même, hein. excuse-moi. Ouais. Mais... C'est un peu le syndrome du euh, lisez sa vite avant qu'on le retire de Facebook et le post est en ligne depuis deux ans, tu sais. C <rire> c'est vraiment euh, oui c'est vrai c'est quoi parce que visiblement ça marche pas trop et en plus euh, bah, ça vous a pas suffisamment abruti pour que vous puissiez pas y réfléchir visiblement tu vois si mmh. c'était fait pour euh, vous rendre euh, bah, oui, bête oui. ou impuissant ça marche pas puisque vous pouvez y réfléchir donc euh, bon voilà euh, donc ça c'était la numéro 1 euh, pas mal aussi, on vient un petit peu dans, le... dans les aliens, les pyramides évidemment construites par les aliens, alors ce serait la pyramide de Khéops hein, notamment, qui aurait ah. été construite euh, par les aliens, il y a aussi des théories qui veulent dire que euh, l'alignement de certaines merveilles du monde ou des pyramides euh, se donnerait des alignements en vue de l'espace, euh... alors je ne sais pas si c'est sur une terre plate ou ronde, hein, du coup là les alignements en vue de l'espace, mais, euh, mais voilà, ça ferait des alignements qui auraient pu être faits que par les aliens, etc. Bon là encore, il hein, y, des... y a même des papyrus qui ont été retrouvés qui parlent de la construction de la pyramide de Khéops. Hein.
1: Donc, euh... ouais ouais puis c'est pas très sympa de croire que les, la civilisation égyptienne n'était pas capable de, mais, de bâtir des pyramides quoi fin. et bah
0: t'as bien raison moi je trouve que c'est très très triste pour notre capacité à croire en l'ingéniosité de l'homme toutes ces théories du complot des fois ouais ouais non, tu mais... vois, pourquoi on croit pas plutôt à la, à la prouesse technique que ces mecs là ont réalisé quoi hum mmh ces esclaves notamment ces mais... <rire> esclaves notamment euh, Bon euh, Alors là on, parle... on, on va par... terminer avec trois rigolotes Parce qu'on a quand même été très sérieux euh, Celle-là je sais que tu l'aimes bien Stevie Wonder ne serait pas aveugle On revient dans la musique
1: Ouais ouais c'est une rumeur qui, a, qui circule un peu Qui a, a d'ailleurs été euh, un peu poussée aussi Par un autre artiste Lionel Richie Qui avait dans une interview dit qu'il pensait que Stevie Wonder Voyait plus qu'il ne voulait le dire Enfin bref <rire> qui avait un peu balancé comme ça il euh, y a quelques vidéos sur internet qui traînent où, où effectivement on a l'impression que Stevie Wonder en fait serait capable de voir, enfin je sais pas, celle-là me fait juste marrer, le mec ça, ça ferait 60 ans qu'il pipote tout le monde, enfin je, je trouve ça assez... Euh...
0: Ouais, et puis quel intérêt quoi
1: Bah sans doute euh, pour vendre de plus de disques, euh, le côté euh, je sais pas... Euh, je Mais sais du pas.
0: coup ça voudrait dire que le mec il joue la comédie en permanence, genre quand il ouais. est invité quelque part, il faut qu'il soit parfait quoi
1: Ah ouais 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 bah, <rire> <c 'est... rire>
0: Tu vois, on aurait au moins le témoignage de son livreur de pizza qui un jour, tu sais, genre, il est venu ouvrir la porte sans réfléchir, <rire> un truc comme ça. C est,
1: c est... Bah ouais, ouais, non, je suis d'accord. Bah puis, une, une de ses nombreuses maîtresses aurait sans doute euh, dit, non mais attendez, euh, C'est vrai. Enfin, tu vois, il y a un moment... Euh...
0: C'est vrai. J'allais dire une, 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 une bêtise sale, genre, tu crois qu'il fait semblant de ne pas savoir ce qu'il fait ou, euh, bref, ouais. euh, Donc, on termine avec deux qui sont mignonnes, qui sont pas des vraies théories du complot, mais qui sont rigolotes dans l'histoire. Euh, la première, c'est la Finlande qui n'existe pas alors celle-là est particulièrement mignonne parce qu'en fait elle a été lancée à l'insu de son plein gré comme dirait l'autre euh, par quelqu'un qui racontait euh, sur un forum, je crois que c'était sur Reddit euh, qui racontait une histoire que ses parents lui racontaient quand il était gamin et en fait il dit bah moi avec le temps j'ai réalisé évidemment qu'il me baratinait, c'était n'importe quoi et euh, son histoire en fait il y a des mecs qui s'en sont emparés et qui visiblement ont créé d'autres trucs Reddit pour essayer de la prouver et dire oui non mais il a raison mmh, mmh. ça se passe vraiment comme ça et tout ça je vous raconte l'histoire, accrochez-vous donc, euh, la Finlande prend son indépendance en 1917. Sauf que, donc, elle prend son indépendance de la Russie. Sauf que, à ce moment-là, en fait, la Finlande n'est pas créée. La Finlande n'existe pas. La Finlande est une mer. Il n'y a que de la mer à l'endroit où on vous dit qu'il y a la Finlande actuellement. Et là, les Russes se sont arrangés avec les Japonais. Ne demandez pas pourquoi avec eux euh, pour que les Japonais puissent venir pêcher dans cette mer-là à volonté. Ceux qui veulent, sans quotas. Les quotas n'existaient pas à l'époque, mais on s'en fout. Euh, donc voilà, ça n'existe pas. Et les gens qui vous disent actuellement qu'ils sont, qui sont finlandais, finlandais pardon, ouais. et en fait, ce sont des gens qui habitent dans les terres reculées de Suède, mais qui ne le savent pas. D'accord euh, Et alors, le coup de grâce quand même de la petite histoire qui était super mignonne, afin de couvrir ce trafic et de permettre aux, aux affaires de tourner sans éveiller les soupçons, les poissons pêchés en Finlande, entre guillemets, sont labellisés Nokia lors de leur transport. <rire> Comme ça, on ne croit pas que c'est des poissons, parce qu'on croit que c'est des téléphones portables qui sont transportés. Celle-là, elle est, elle, est, euh, voilà. Celle elle, elle est ultra mignonne, mais apparemment... Voilà, elle a un a... peu pris, quoi. Voilà, apparemment, il y a des mecs qui sont partis avec ça. Pas énormément, mais il y en a qui sont partis avec ça. Euh, et la dernière, alors, c'est carrément, carrément pas une vraie euh, théorie du complot. En tout cas, on se pense, on a trouvé un fil Reddit qui est incroyable, euh, qui s'appelle Burns Aren't Real. Donc, les, les oiseaux ne sont pas réels. Euh, et, alors, je te le dis, ils vendent même des produits dérivés. Tu peux acheter des t-shirts et des stickers Burns Aren't Real, qui sont vachement et, euh, sympas. Et donc là, l'idée, c'est de dire que les oiseaux n'existaient pas, que ce seraient des drones, euh, notamment euh, qui seraient tous des drones et, et après encore une fois je pense que c'est un fil humoristique et les gens balancent tous des photos là aujourd'hui juste avant qu'on enregistre j'ai regardé il euh, y en avait une tu sais avec un perroquet qui chope un, un gobelet en plastique dans la bouche il n'arrive pas à l'enlever, donc il se met à, à, à courir dans tous les sens. Et il y a, qu a, a quelqu'un qui a marqué, genre, euh, on a découvert que les gobelets font bugger les drones. Tu vois, genre, <rire> <rire> et, et notamment, une des théories du complot liées au Covid-19, ce serait qu'ils avaient besoin qu'on soit confiné pendant 15 jours pour changer les piles des drones. <rire> voilà. Je... Celle-là, je pense que c'est quand même l'ultime et, euh, et elle est plutôt rigolote. Je te laisse passer au quiz. On inverse les rôles cette semaine. Allez, allez je passe au quiz j'aime bien jouer vas-y
1: alors bon ma première question du coup tant pis je vais la refaire hein, mais tu l'avais euh, tu l'as mentionné je, je me doutais que tu parlerais de l'étude IFOP un peu euh, ma première question était donc combien de français croient à au moins une théorie du complot donc j'ai dit 8 sur 10 non ouais donc c'est ça 79% euh, effectivement croient au moins une théorie du complot après si on met JFK ou quoi dedans ça prend du sens ouais bah c'est oui oui c'est sûr que ça aide euh, ouais non c'est vrai Deuxième question, bah, on parlait de JFK justement, combien, donc toujours dans la même étude, le pourcentage de gens qui pensent que Kennedy a été tué par la CIA, par la CIA.
0: Hmm. Aux états unis ou en global
2: En
0: France. En France ah, C'est une bonne question. Mais comment en plus il y avait des histoires de... de, de... Parce que Kennedy, il y a tellement de théories avec la mafia, ouais. avec, enfin, euh, il y a plein plein de choses. Euh, je ne sais
1: pas,
0: 20%, 25% 54%. Ah ouais
1: et aux états unis visiblement, ça montrait jusqu'à 71% des gens, pas qui pensent que c'est la CIA, mais qui pensent qu'il y a un vrai complot derrière euh, sur son assassinat.
0: D'accord. En, entre parenthèses, euh, je précise, moi je suis allé au musée Kennedy, enfin au musée du, du, je sais plus, du cinquième étage, ça s'appelle Enfin, ils ont fait un musée à l'endroit où Harvey Oswald a tiré. Et donc tout l'étage a été transformé en musée et ils ont juste mis sous verre l'endroit où il était, donc les, les sacs, qui, il y avait des sortes de sacs de sable, je mm. sais pas quoi, et sa, et sa carabine par terre. Euh, C'est la seule chose à peu près qui a à faire à Dallas, hein, je peux vous le dire. <rire> et et je, je crois pas qu'ils évoquent une seconde de la théorie du complot dans le, dans le ouais. musée, si je ne dis pas de bêtises. Ça ne me dit rien du tout. Ouais, bah
1: ça serait euh, compliqué. Alors, on reste sur Kennedy. Euh, le père de quel célèbre acteur aurait pu... être impliqué dans l'assassinat de JFK
0: ah bah euh, ah non célèbre acteur ouais son père mmh. du coup il faut le nom donc de l'acteur le, le père il était, euh, donc il était dans les âges politiciens de l'époque donc c'est un acteur qui a quoi, 50 ballets actuellement un truc comme ça ouais sans doute
1: je ouais. j'ai pas, pas calculé mais alors attention okay. je
0: sais pas Charlie Sheen euh, Al Pacino, Robert De Niro je sais que tu les aimes bien <rire> <rire> non je sais et
1: eh ben c'est le père de Woody Harrelson Woody Harrelson, ah, euh, notamment bienvenue à Zombieland. Euh, ouais, j'adore Woody Tueur-né, de... tout ça. Euh,
0: voilà. White Man Can Jump.
1: Ouais, c'est ça, exactement. Donc, son père, Charles Harrelson.
0: Ouais, il faisait quoi euh... Alors,
1: c'est un peu compliqué. Donc, déjà, il a, il a quitté le, le, le domicile quand Woody Harrelson avait 7 ans. Donc, il a abandonné okay. femme et enfant. Et donc, son père a tué un juge américain a probablement tué une autre personne, et un jour, euh, donc il était en cavale tout ça, et en se faisant arrêter, il a dit qu'il était aussi impliqué dans le meurtre de JFK. Wow. Ensuite, visiblement, pendant cet interrogatoire, il aurait même dessiné les plans de où il était euh, pendant qu'il a tiré, et après, il a démenti en disant qu'il avait été forcé, qu'il était drogué, euh, alcoolisé, et qu'il n'a pas participé à l'assassinat de JFK, mais du coup règne toujours cette rumeur comme quoi... Ce mec-là okay. s'est accusé, qu'il a dessiné des plans, mais personne n'a jamais vu ses dessins, bien sûr. Mais voilà, il y, y a cette rumeur autour du père de Woody Harrelson qu'il aurait pu être impliqué dans l'assassinat de, de
0: Kennedy. Maintenant, je veux voir Woody Harrelson jouer ce rôle dans un film. Ouais, ça sera incroyable, hein. ce serait incroyable. Mais je vrai. pense
1: qu'en termes de catharsis, tout ça, il n'est peut-être pas prêt à se... <rire> ce, ce, ouais, ouais. Bon, je sais, c'est un peu compliqué. Et alors, la dernière. Faut que tu me trouves le nom... D'un complot qui remonte à 1321. Et le complot, c'était. Euh, mais après, j'ai dit que je t'en avais déjà parlé. c'est ouais, on en a parlé. C'est. Euh, le, le, la base du complot, ce sont des gens qui empoisonnaient des
0: puits. Ouais, c'est euh, le complot des lépreux. Tout à fait. Ça, incroyable. Ça, absolument incroyable. En incroyable. 1321,
1: il y a eu un épisode en France qu'on appelle euh, donc La peur des lépreux et qui ensuite a donné Le, le complot des lépreux. Les, les gens ont cru vraiment que des lépreux. <rire> Euh, bah, mettez des... des restes de leur peau, tout ça, dans les puits pour ah. que tout le monde souffre de la lèpre. Et c'est un vrai complot. Et du coup, tu as des lépreux qui ont été massacrés, plus bien sûr quelques juifs, parce qu'après, il y a des juifs qui ont été rajoutés au complot des lépreux, parce qu'il bon, euh, fallait bien leur trouver un rôle dedans aussi.
0: É évidemment.
1: Mais, euh, mais voilà, je trouve ça incroyable que des gens, à un moment, aient, aient pu penser que les lépreux de France s'étaient mis ensemble pour les empoisonner. Leur, euh... tu, tu,
0: tu vas voir quand on va découvrir la vérité sur le complot des parisiens qui sont allés donner le covid aux bretons ah oui, bah ça, ça hein quand de... ils sont tous partis exprès pour <rire> donner le covid au début du confinement <rire>
1: voilà donc bon. le
0: complot des lépreux Bon, le complot des lépreux, on termine donc sur un, un petit quiz rigolo, on va, avant de passer à vos fautiles, on va terminer, j'ai pas fait le jingle sur les fautiles, j'ai fait le jingle pour boucler le thème euh, avec un, un petit jingle, c'est un extrait euh, de la séquence complot qui passait dans le before de Canal+, c'était en 2015, je vous laisse apprécier ça. Regardez ces
2: publicités pour les transports en Ile-de-France, la RATP, rien ne vous choque et oui, elle montre clairement des visages en plein orgasme. Et si la RATP n'était qu'un complot de l'industrie du sexe Déjà la mascotte du métro parisien, Serge le Lapin. C'est une référence évidente au petit lapin du magazine érotique Playboy. Et quand on regarde la ligne 1 du métro, qu'est-ce qui saute aux yeux Bien vu, elle compte 25 stations. En centimètres, c'est la taille exacte du sexe de... Rocco Sifredi D'ailleurs, quelle est l'épilation préférée des actrices pornographiques Le ticket de métro. Bah voyons. Observez maintenant le logo de la RATP. Ce trait qui représente la scène forme bizarrement un profil de femme. Et pas n'importe quelle femme. Le profil exact de... Clara Morgan. Comme par hasard. Le nouvel abonnement de la RATP s'appelle en plus le pass Navigo. Navigo, c'est l'anagramme parfaite de... Au vagin. Et prenez aussi la station de métro Sancier d'Aubanton. C'est l'anagramme parfaite de... Annonceur de bites. Coïncidence Je ne crois pas.
0: Voilà, les complots du Before du Grand Journal, c'était quand même un grand moment à l'époque. Et il y en a beaucoup, hein, ils sont toujours sur leur, leur chaîne YouTube. Je vous conseille euh, d'aller faire un tour, évidemment. Est-ce que tu penses que euh, la RATP est un complot de l'industrie du sexe, Raphaël
1: Ah pff, non, j'y crois pas, je suis là, désolé, mais.
0: Je, je trouve les preuves plus convaincantes que pour la Terre plate. <rire> <rire> Franchement. <rire> Franchement, il y a des trucs, mais c est, c est, cette séquence était incroyable. Il y en a un sur la Ligue des Champions qui serait une compétition organisée par les aliens. Ah. Je, toi qui aimes bien le foot, je te, je te laisse aller, jeter un oeil. Les faut-il des auditeurs On vous rappelle, vous pouvez nous les proposer sur Twitter ou dans les commentaires iTunes. On en a un, deux, trois cette semaine. Euh, le premier, c'est par Maxime Mardouin. Euh, faut-il jouer à des simulations de sport quand on pratique ou qu'on est fan de ces mêmes sports Oui non,
1: non, mais ouais. je, je
0: réfléchissais à ce qu'on pouvait... Euh Ouais, bah ça me... En fait, moi je dis non, c'est quand tu bosses dessus. C'est-à-dire que j'ai tellement bossé sur le basket et le footuel que je peux plus voir Madonna et NBA Touquet tout cas en peinture. Alors il je l'ai gardé. C'est, en... Ça parle de notre autre podcast, mais il dit faut-il payer pour? Faudra-t-il payer pour voir un podcast de ton en province? Alors non, ce sera gratuit. On négocie et promis, on va essayer. Mais ça me donnait une idée, Raphaël. On pourra presque doubler avec un channel random un jour, tu en public. Ah bah pourquoi pas, oui, c'est vrai. Limite, tu vois, on fait les deux. Et faut-il regarder la dernière saison? de I Mother Non. non même pas
1: envie de faire un podcast d'une demi-heure dessus. Euh, ah ouais, je... On peut faire ça en deux
0: minutes si vous voulez. Ça, ça suffira. Ah, Celle-là, celle elle est dure. Euh, elle n'est demande... pas dure, elle est scandaleuse. Ah oui, oui, non. Elle est scandaleuse. Elle est, <rire> elle est interminable. Elle, est...
1: elle, est, elle interminable. est interminable, elle est gênante et puis à la fin, c'est tout ça pour ça, quoi.
0: En plus. En plus. Euh, question de Koukoulem, faut-il séparer l'œuvre de l'artiste Il met entre parenthèses Kanta, Polanski et Hitler. Alors, alors je, je tiens à dire je vais faire simple hein, pour la réponse euh, je n'ai jamais vu un tableau d'Hitler et j'aime bien les films de Polanski et j'adore Noir Désir
1: non non mais en, en, en vrai c'est un super sujet hein, Mais euh, ouais. est ce qu'on en... pourquoi pas gar... moi je trouve qu'on pouvait le garder euh, ça, ah ouais ça peut se discuter hein. Franchement, je trouve, trouve qu'il y a vraiment des, des super arguments des deux côtés en fait je trouve que c'est un, un, que... un débat il y a des bons arguments ouais. des, des deux camps on va dire qui, qui peuvent s'opposer là dessus Euh
0: alors là, il faut qu'on blinde les intervenants sur une émission.
1: Ouais, c'est ça. Ça serait plutôt, il euh, faudrait presque un intervenant de chaque et euh, qu'on discute ouais. à quatre. Euh...
0: Et puis presque un psychologue pour savoir si tu peux faire une dissonance cognitive suffisante. Ou... <rire> non, mais c'est vrai. Moi, j'aimerais bien. En fait, moi, j'aurais un psy sur toutes les émissions si je pouvais. Mais, euh... <rire> parce que tous les sujets s'y prêtent. Mais, euh, mais, mais c'est vrai que, comme tu dis, c'est intéressant. Avec des, des intervenants, mmh. euh, ça pose plein de questions. Et puis après, c'est des, des cas hyper différents parce que Kanta, il a purgé sa peine. Ouais. Et Polanski, euh, il est encore recherché. Hein, ouais, ouais, il, il, en, il, enfin,
1: il est en fuite. Euh, il voilà. est seulement accueilli en France et en Pologne de mémoire. Donc euh...
0: c'est ça. Donc euh, c'est des cas en plus hyper différents. Donc, euh, ouais. donc ça pose plein de questions euh, de droit à l'oubli pour ceux qui ont roger leur peine euh, et, et à faire leur boulot en l'occurrence parce que Quantas c'est son boulot. Mmh. Hein, euh, non, euh, et, et Polanski, oui, lui, il est en fuite hein, dans, dans certains pays. Donc c'est des bon, non, on se garde ça éventuellement sous le coude. Euh, et question de Star Trek, faut-il regarder des séries télé françaises?
1: Ah, ça pourrait faire l'occasion d'un épisode, hein, les séries françaises. Euh... Ouais.
0: Mais, et je sais qu'on a tous les deux adoré le Bureau des Légendes. Ouais. Donc, euh, on, on, peut, euh, on peut parler longuement du Bureau des Légendes, déjà. Ouais, euh... on peut se
1: faire un truc série française hein, pour, euh, pour redorer. Moi, je, je trouve qu'on aime un peu trop ici. Ici, quand je dis ici, euh, en France, réseaux sociaux, oui, tout oui, ça. Oui. Un peu trop cracher facilement sur le cinéma français, les séries françaises. Oui, on produit beaucoup de, de trucs pas terribles, mais on fait aussi plein de bonnes choses. Et je pense que... Euh...
0: Ouais, non, mais je suis totalement d'accord avec toi, il y a des séries françaises qui sont très très bonnes, ouais. il y a vraiment des Parce trucs... Que euh... moi,
1: moi je le vois, dès, dès que tu vas un peu à l'étranger, bon peut-être du coup en dehors, états unis et, et en Angleterre, on va dire, mais dès que tu vas à l'étranger, si ça t'arrive de mater la télévision étrangère, je, je, je vous assure que la, aussi, la télé hein. française, elle n'a pas beaucoup à... Elle a pas ouais. à rougir face à la plupart, à plein de télés dans le monde, hein, donc... Euh...
0: On est d'accord et c'est vrai que en fait je pense pour les... genre pour les États-Unis et tout tu vois la production ricanne il y a ce côté glamour qui reste mmh. et tu retiens les grands films mais euh, excuse-moi j'ai regardé un truc avec Nicolas Cage hier euh... oui bien sûr ils <rire> produisent... y a, y a... En, en, en
1: nombre ils produisent plus de navets que la France hein, en nombre clairement euh, fais, euh, donc,
0: euh... clairement il y a un sacré déchet hein, donc euh, bon bah, on se garde ça sous le coude ici alors on enchaîne avec oui j'ai mis encore l'intro un peu trop longue mmh. 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 Tu, tu peux te préparer doucement. Ah. Alors, je continue, j'en ai encore absorbé deux ou trois hein, ce week-end. <rire> je je n'arrête plus sur les fêtes entrées à l'accusé. Ouais. Raphaël, c'est à ton tour de recommander cette semaine. Eh
1: ben écoute, je me suis dit qu'on qu allait vers un fête entrée à l'accusé un peu célèbre, mais qui, qui colle un peu à notre thème autour du complot et du mensonge. Donc, euh, du coup, ça va être sur Jean-Claude Roman, le menteur. Euh, c'est le nom de l'émission, hein, euh, du fait entrer l'accusé. Donc Jean-Claude Roman euh, sommairement euh, médecin, bon père de famille. Euh, en tout cas, c'est ce qu'on croit. Et euh, il finit, euh, bon, je vous donne la fin parce que voilà, mais il finit par assassiner toute sa famille. Et donc euh, tout le fait entrer l'accusé, euh, on, on revient sur son cas parce qu'en fait, d'apparence, il est très, et même globalement, il est très différent de, de la plupart des tueurs types qu'on voit dans ce genre d'émission, des mecs... Euh, Pauvre, euh, issu de milieux très favorisés, tout ça. Lui, c'est pas le cas. Et en fait, il va passer toute sa vie à mentir à tout son entourage, se faisant passer pour quelqu'un et quelque chose qu'il n'est pas. Et, euh, et du coup, je trouve qu'en termes de. C'est un superbe épisode, euh, déjà parce qu'il est, il est très intéressant. Et puis, en, sur la, il est d'autant plus intéressant sur la, vraiment la psychologie d'un menteur, en fait, sur comment une mythomanie, comment un événement dans une vie peut te contraindre à mentir et comment tu peux t'enfoncer dans ce cercle de mensonges. Et en fait, ne plus parvenir à en sortir jusqu'à jusqu l'horreur finale où il, où il tue toute sa famille. Quoi.
0: Ouais. Je, je, je ne peux que le recommander aussi, c'est un de ceux qui m'ont le plus euh, estomaqué, c'est est, est euh, est une histoire assez incroyable. Ouais,
1: ouais parce que c'est parce que vraiment ça, je trouve, c'est presque, j'ai pas envie de dire que ça pourrait être toi ou moi, mais c'est presque comment quelqu'un qui a l'air normal de base, qui fait des études, tout ça, un petit mensonge dans sa vie va finalement créer ouais. un engrenage et il ne va plus jamais en sortir et, et, et le, le document je trouve te donne presque l'impression que ça pourrait arriver à beaucoup de gens en fait de se laisser embarquer dans plein de mensonges
0: mmh.
1: et euh, non de... mais
0: ah ouais non, non mais clairement il est, il est vraiment impressionnant et comme tu dis ça part de rien quoi. Mmh. Ça, ça, ça part d'un d'un détail et derrière c'est impressionnant. Les recommandations, je te laisse commencer aussi euh, lecture, visionnage, okay. ciné, ce que tu veux
1: Et ben donc euh, je vais je vais rester proche de notre thème encore, euh, je conseille le film JFK d'Oliver Stone, sorti en 91. Moi je l'ai pas vu. Et ben qui est, qui est vachement bien, qui est, qui est très captivant, donc avec Kevin Costner dans le rôle principal qui joue euh, le juge Jim Garrison, enfin le procureur Jim Garrison, qui est un procureur de la Nouvelle-Orléans, et qui en fait est un procureur qui, euh, après l'assassinat de Kennedy, a demandé à euh, pouvoir accéder à un peu tous les, toutes les conclusions de l'enquête, euh, de la commission d'enquête euh, du Sénat de l'époque, Warren. Et euh, du coup, ce, ce procureur-là va euh, quand même émettre et faire émerger, il est un de ceux qui vont faire émerger la thèse du complot, en gros. Et, et le film, est, là où il est superbe, c'est qu'il mélange à la fois des images d'archives et des images fictives tournées par Oliver Stone, mais dans le même format du coup, que les images d'archives. En termes de grains d'image, en termes de... Euh, je crois que c'est filmé en 4-3, en 4-tiers, du coup, si tu veux, es... ça efface un peu la frontière entre images d'archives, fiction, réalité, la, la frontière est un peu effacée, et donc tu plonges assez dans, dans ce truc-là, dans le film, et c'est captivant, et c'est vraiment bien.
0: Bon, bah, écoute, tu m'as convaincu de, de le regarder. Un peu long, en par contre, il euh,
1: faut se prévoir 2h30 de mémoire
0: j'ai regardé le parrain le week-end dernier.
1: <rire> <donc> sûr. Euh... <rire> ouais, bah on est dans cette veine-là, ouais.
0: Bon, alors moi, en, en termes de... C'est pas du complot, parce que je le, je le mettrais pas là-dedans, mais euh, j'aurais il me reste encore quelques pages de 1984 j'espère que ma recommandation de la semaine prochaine ce sera 1984 de George Orwell, j'ai failli le finir le week-end dernier euh, Non, euh, du coup bah, je vais vous référer au documentaire que j'ai cité plein de fois qui est Behind the Curve euh, sur Netflix euh, pour aller dans du documentaire, encore une fois ça, je trouve que ça porte un regard qui est, euh, qui est bienveillant et, et encore une fois je serais plutôt euh, comment dire, partisan d'avoir ce regard là euh, sur des gens qui sont embarqués dans une théorie du complot un truc énorme et, et et, et oui, c est, c est, voilà, les, les, les scientifiques qui apparaissent en plus dans le documentaire sont très intéressants, sont très posés, ils portent pas de jugement non plus, euh, je pense que c'est important, et, et voilà, on apprend des choses, c'est assez euh, hallucinant, mais en même temps, c'est un bon témoin de ce qui peut se passer actuellement sur certaines théories du complot, et même, euh, sans rentrer dans la politique, mais tu vois, ce que, ce que ça peut être... Je, je sais pas si je l'ose mais tu vois dans la tête d'un partisan de Trump aussi qui va croire va, tout le temps ce qu'on lui donne même si c'est de plus en plus gros même si c'est de plus en plus euh, invraisemblable même si c'est nier l'évidence tu vois je, mmh. je pense c'est un exemple complètement anodin mais euh, Trump à l'époque où il voyait les, les photos de son investiture où il disait c'était la plus grosse investiture qui ait jamais eu lieu alors que les, les photos montraient l'évidence que c'était pas le cas mais c'est pas grave tu vois dans les cas, dans tous les cas on s'en fout d'ailleurs ouais. mais, euh, mais voilà c'est un bon témoin de l'époque en tout cas et de, de certaines choses comme ça le, un petit service après-vente de l'émission dernière on a parlé euh, comédie mmh. juste pour dire que vous avez été nombreux à dire qu'on en a oublié ça paraissait c'est logique <rire> <Oui>. <rire> on a fait une heure, on en avait pas dix euh, mais, mais n'hésitez pas justement à nous le dire dans ces cas là si vous en voulez une autre, si vous voulez qu'on parle d'autres films euh, voilà. Enfin, le, le, vous pouvez alimenter le channel random aussi donc n'hésitez mmh. pas, euh, moi je voulais faire un petit amendement euh, j'ai oublié deux heures moins le quart avant Jésus-Christ dans mon top 5
1: ouais c'est ouais, vrai que c'est pas mal
0: je, pense, ouais. je, je sais pas pourquoi, je, je sais plus qui en a parlé, et, et ça m'est venu d'un flash le soir. Je me suis dit, mais comment j'ai oublié ça? Quoi je, ouais, euh... ouais,
1: non, mais ça pourrait mériter un épisode 2, hein, même euh, axé mm. sur les comédiens, comme on se l'est dit, tu vois, parce qu'on n'a pas mentionné Pierre Richard, du coup, enfin bref, il ouais. y, y a plein, oui, plein, plein d'angles possibles.
0: Clairement, clairement. Euh, et bah, ben c'est comme ça qu'on termine le quatrième. On a fait ultra long, Raphaël. Ouais, je, euh, je suis en train de voir. <rire> c est, c est, c est, mais c'est pas grave. Euh, on, <rire> on fait comme ça vient. Il y a des fois où ce sera un peu plus court, des fois où ce sera un peu plus long là-dessus. On l'a dit, le sujet était dense. Moi, en préparant mes fiches, je me suis dit, oh là là, là j'en ai beaucoup, beaucoup plus de biques. Ouais, et puis en plus, fois. on n'est
1: pas, pas rentré dans le détail de comment se, se propage et se construit une, une théorie du complot. Parce que du coup, j'ai lu pas mal de trucs dessus. Enfin, sur. On aurait pu. On pourrait faire une partie presque psychologique juste de la théorie du complot, quoi. Enfin,
0: et tu vois, on en revient là, faut, on va inviter un psy. Ouais, ouais. S'il si y a des psys parmi ouais. nos auditeurs, hein, franchement, euh, on est preneurs. Donc, bon, il faudra envoyer votre diplôme, il hein, faut qu'on soit sûr. Ouais, hein, qu'on ouais, qu se fasse pas voir par
1: un arnaqueur qui nous.
0: Ouais, 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 on veut des, on, on veut des, des preuves, <rire> mais euh, des faits. Mais, mais non mais dans les faits ouais on est, on est hyper intéressé par ça et, et puis après encore une fois n'hésitez pas sur vos retours si vous préférez euh, qu'on qu là c'est vrai qu'on a été superficiel sur pas mal de trucs dans le thème euh, après on peut être aussi essayer des fois d'être plus précis sur un exemple en particulier pour déconstruire enfin voilà on peut, euh, on peut aussi adapter les formats au fur et à mesure en tout cas c'est comme ça que ça se termine pour l'épisode 4 merci beaucoup Raphaël merci à toi c'était encore un plaisir. Euh, pour nous suivre, vous avez toutes les plateformes habituelles Apple Podcast, Spotify, Deezer, etc. Euh, YouTube aussi, il y a une chaîne. Et puis euh, Twitter et Facebook, c'est at CRandomPod. CRandomPod. Voilà, n'hésitez pas à nous suivre. Euh, vous pouvez retrouver tout ça et toutes les dernières infos. Les recommandations aussi, d'ailleurs, si vous les avez ratées, hein, on les remet. Euh, Raphaël les remet sur Twitter et Facebook. Comme ça, vous pouvez avoir toutes les références euh, plus directement. Merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt pour une prochaine émission. On peut déjà dire le thème, a priori. Bon, euh, je vais pas nous jinxer si on a un problème d'enregistrement mmh. ou quoi. Mais, euh, mais on a déjà prévu le prochain enregistrement. Donc on vous dit à très bientôt. Merci encore Raphaël. Ciao. ciao, ciao.